0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。如果说目前所拥有的医药健康类上市公司的数量以及市值水平，足以代表一个城市过去多年来在医药健康领域所积累下来的硬实力。那么，决定下一轮谁会是充分享受中国医药产业发展改革红利，站在医药产业快速崛起的时代大风口上，则是来自不同方面的软实力。评价一座城市是否能够是真正意义上的中国医药创新城市，人力资本、公共制度、技术水平以及国际化的视野，可能都会是参与评分的重要因素。但第一个重要的指标自然是人才，而评判的标准也很简单，很多时候只需要实事求是地问自己几个问题：在新产品的开发和研制过程中，是否拥有一批具备良好学术背景、资深药物研发经验，且懂得如何在中国的药品相关政策规范下高效推进药物研发进展的高层次研发人才？面对医药产品终端市场出现的激烈竞争，是否拥有一批了解生物医药产品流通业务、具有较强市场营销和策划能力的高层次营销人才？面对破解新产品产业化困境的现实挑战，是否拥有一批能够把握技术研发与市场需求结合点、熟悉资本运作和企业并购？具有较强成果转化能力的高层次复合型人才，在企业的产业化规模逐渐扩张的过程中，是否拥有一批熟悉国际通信规则、敏锐把握“一带一路”新机遇、善于开拓全球市场的高层次国际化人才？事实上，只有以上几方面的人才均具备，或者至少具备其中一两个方面的优秀人才，一座城市的医药产业才有实现腾飞的基础。公共制度更多体现在政府相关政策的配套支持力度上。作为强政策监管行列的医药行业，医药产业的发展注定与国家政策和地方政策的支持息息相关。此前表示，政府对医药产业大力支持的做法简单直接，就是给钱、给钱、再给钱。例如，江西对通过一致性评价的品种给予5 0到0 0万元的奖励；安徽力度更大，表示对于完成一致性评价的仿制药，每个品种给予一次性奖励补助100万元，单个企业最高可达300万元。成都则进一步提高奖励的要求，明确规定，对经国家药监局确定为参比制剂的品种，国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价的品种，最高奖励200万元，单个企业每年最高奖励 1,000 万元。诚然，资金激励当然会在一定程度上刺激区域内医药企业的研发热情，但对于企业来说，一个完善成熟的政策环境，特别是能够通过政策的优化、合理的沟通来解决企业急需解决的问题，对于企业来说，这个可能比现金的奖励来得更为重要。当然，技术水平和国际化视野同样也考验着一个城市的发展理念以及发展能力。值得注意的是，当前近四百家医药健康类上市公司中，还有二百八十一家市值小于一百亿，占比高达百分之六十九。这也在一定程度上说明，整个中国医药产业当前阶段性的区域发展水平仍然很不平衡。在一百零八个拥有医药健康类上市公司的城市中，有四十八个城市辖区内上市公司总市值不足一百亿。占比百分之四十四，这些城市往往呈现出几个特点：第一，一座城市内只有一家医药健康类上市公司的，例如柳州、湛江、临沂、信阳等等；整个医药产业发展的格局还尚未形成。第二，地理位置往往较为偏远，比如乌兰察布、黔南布依族苗族自治州。即便是有上市公司存在，也很难拉动外部资源，与本地医药产业形成对接。第三，城市级别普遍较低，例如浙江的嵊州、广东台山、湖北的武穴，基本都是县级市。在未来的中国医药产业城市争霸中，这些城市如果没有秘密武器，恐怕也很难长期存在。